0: Uma pessoa chegou perto de mim, uma, uma entidade, né? Pegou e falou assim, ele fez trabalho pra você. Eu falei, ele quem? Aí falaram assim pra mim, o marido dela. O marido da pessoa que se afastou de você. Eu deveria proteger os segredos dela dessa forma. Só que eu sempre falei pra ele, ela é minha amiga. Quebrou berço, quebrou guarda-roupa, quebrou cômodo, tudo que tinha dentro do quarto. É, ele não queria mais que vocês fossem amigas, mas ele fez pior.
1: Tesouro, eu me conta uma coisa. Você já teve uma amiga que era muito sua amiga, mas se afastou de você do nada? A Júlia teve, mas teve um motivo pra acontecer isso. nervoso porque o jeito que a Júlia descobriu Júlia, quantos anos você tem, gata?
0: Eu tenho 35, Ruth
1: Eu acho que na sua vida você jamais imaginou que você seria vítima de um trabalho ainda mais o um motivo pelo qual você foi vítima, né?
0: Exatamente. Nunca, nunca poderia imaginar.
1: O que, que foi que aconteceu, Júlia?
0: Na verdade, essa, essa história começou há mais de 20 anos atrás, quando eu entrei no ensino médio. Uhum. E uh, conheci essa, essa minha amiga, eu vou chamar ela Diana. Tá. E uh, nós nos conhecemos e viramos muito amigas, confidentes. É, andávamos para cima e para baixo juntas. Eu conhecia a família dela, estava sempre junto nos eventos. Ela também é, era como se fôssemos irmãs, uhum. né? E aí, apesar de todas as nossas diferenças, nós sempre fomos muito amigas porque nós tínhamos personalidades muito diferentes, né? Eu eu era sempre muito certinha, eu tinha um foco na minha vida. Apesar de, de muito novinha, eu não tinha muita certeza do que, eu, do que eu queria na vida, mas eu tinha certeza do que eu não queria. Eu tinha uma vida muito difícil na minha casa, meu pai era alcoólatra. Uhum. e Era, era uma, uma situação bem complicada, então eu tinha um foco. Eu quero estudar muito, eu quero trabalhar para quanto antes eu puder eu sair da minha casa. E ela não, ela tinha esse jeitão mais, mais aventureira, namoradeira, sabe? E de, de viver a vida, sabe? Com uma liberdade que muitas vezes eu, eu queria também. Mas o meu foco não deixava. Mas eu admirava ela mesmo assim. Enfim, a vida foi seguindo, nós muito amigas. Ela fazia programas diferentes dos meus, né? A minha mãe também não me deixava muito sair, eu também tinha muito medo de fazer besteira, minha mãe descobria, mas é, é, éramos sempre confidentes, né? Uma tava sempre sabendo da outra, muitas vezes ela ligava para mim, ó, se a minha mãe ligar, diz que eu tava com você, se a minha mãe perguntar, não sei o quê.
1: Bom, vocês eram aquelas Isso. amigas cúmplices, confidentes, que se amam, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Uhum. E aí?
0: E aí, o, o que que aconteceu? É, eu, eu sempre observei nela que ela tinha uma tendência a ter relacionamentos mais, mais abusos assim. E aí eu falava pra ela, até por conta da, das referências que eu tinha na minha casa, né? E da referência que eu tinha de vida e do que eu não queria. Eu falava, cara, por que, que você está passando por isso? Por que, que você está namorando esse cara? Poxa, você não tem, não tem necessidade de ficar ouvindo isso, de ficar passando por essas coisas. Mas, enfim, era só a minha opinião. Ela sempre foi muito impulsiva, sempre foi de fazer o que quis, né, independente da, da opinião dos outros e tal. Eu conheci o meu marido, a gente começou a juntar dinheiro para casar e tudo mais. E aí, nesse nesse inteirinho, ela conheceu um cara, que hoje é o marido dela. Uhum. E esse marido dela... Ele não era um cara bacana com ela, pelas coisas que ela me falava e tal, mas ela, ela queria ficar com ele e ela tinha uma, uma pressa, sabe, de casar e de, de formar família. Eu falava, cara, você é nova, você não precisa disso, vai com calma. O meu objetivo era diferente do dela. Eu tinha pressa de sair da minha casa por conta da situação que eu vivia, sabe? Uhum. E aí eu acho que ela foi vendo as movimentações assim e aí quis, quis se apressar também. Mas aí quando quando eu falei, ó, oh, vou casar. Convidei ela para ser minha madrinha, obviamente, e convidei ele para ser meu padrinho também. Não, não foi assim com muito com muita vontade, mas eu sabia que eu convidar ele deixaria ela feliz, porque a gente não tinha tanta intimidade assim a ponto de eu convidar ele para ser meu padrinho mas eu sabia que eu deixaria ela feliz porque ele era o par dela uhum. então eu convidei mesmo assim eu me casei em 2011 e aí ela falou assim, vou casar
1: como que ele te Esse tratava cara, pô... até então?
0: então, ele, ele me tratava bem, mas ele tinha um jeitão meio, meio esquisito, sabe meio introspectivo, ele tinha as questões dele, sabe, era um cara meio meio bicho do mato. Mas o que me preocupava não era isso. O que me preocupava era a forma como ele tratava ela, que não me deixava feliz.
1: Uhum. Ele tratava ela mal.
0: Ele tratava mal. Ele não dava muita atenção. Ela trabalhava em shopping na época e ela falava assim, ah, porque hoje eu vou dormir na casa dele. Aí ele morava no, no, no alto de uma rua escura, ele com carro em casa. Ele não, não, não se dignava descer e pegar ela no ponto de ônibus.
1: E você falava isso ah, não, pra ela?
0: Que... Falava. E muitas vezes ela também reclamava comigo a respeito. Uhum. Poxa, ele com o carro em casa não tava fazendo nada. Eu subia a rua, não sei o quê. Eu falava. Cara, por que, que você passa por essas coisas?
1: E ela contava para ele que você falava isso?
0: Olha, eu acho que não. Eu acho que não, porque assim isso eu, eu pelo menos nunca notei nenhum nenhum comportamento dele comigo é, que fosse influenciado por algum comentário que ela pudesse ter feito.
1: Entendi. Então você continuava amizade com ela, continuava amando ele, ela só tinha o um pé atrás com o cara que ela tava namorando e aí ela decidiu casar.
0: Sim, mas assim, era pelo que eu via dele tratar ela, não era nem um macisma, tipo, ah, não gosto desse cara, nada disso. Uhum. Era só porque eu olhava e achava, eu amava tanto ela, que eu achava que ela merecia mais que aquilo. E aí, ela falou, vou casar. eu falei assim, caramba, ela vai casar com esse cara, meu Deus, socorro. Convidou eu e o meu marido para sermos padrinhos. Eu não fiquei feliz. Eu não consegui ficar feliz com aquele convite. Porque era como se eu visse a minha amiga assinando uma sentença ali para a vida dela e eu estivesse corroborando com aquilo, sabe? E aí, eu lembro até que depois que a filmagem do casamento ficou pronta, ela falou assim, nossa, você entrou numa, na igreja com uma cara tão, tão séria, tão ruim. Eu falei assim, ah, era porque a minha sandália estava muito apertada.
1: Mas, na verdade, Mas você estava infeliz que a sua amiga estava com esse homem.
0: Exatamente. Aí, ela logo que casou, falou assim, vou engravidar. Aí, convidou eu e o meu marido para sermos padrinhos da menina. E quando a menina tinha, e, e nesse interim, com ela já casada, ela continuava lá com os flashbacks com, com o rapaz da, da adolescência.
1: Uhum.
0: Aí eu lembro até que teve uma vez que ela, que ela falou pra mim, ah, tô namorando. Eu falei, como assim tu tá namorando se tu tem marido? Aí ela riu e tal, eu falei, olha garota, tu presta atenção. Aí ela se metia numas enrascadas, assim, muito doidas e me deixava numa situação desconfortável com meu marido muitas vezes também, tá?
1: Porque aí o seu marido que pegou... pensava
0: que você aprontava junto. Não, ele não pensava que eu aprontava junto. Mas ele ficava me questionando até que ponto é, eu deveria proteger os segredos dela dessa forma. Só que eu sempre falei pra ele, ela é minha amiga. Uhum. independente de eu concordar ou não com o que ela está fazendo, ela é minha amiga e eu vou proteger o segredo dela sempre. Eu lembro até que teve uma vez que ela me ligou, falou assim, amiga, tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Você está em casa? Tô. Você pode me dar uma ajuda? Eu falei, claro. Aí ela falou assim, não, sabe o que que é? É que eu não estou conseguindo ligar para pedir um táxi, você pode pedir para mim? Eu falei, posso. Onde é que você tá? Ah, tô no Motel X eu falei, ué, mas você tá no Motel X com quem? Ah, com fulano. Eu falei assim, cara, você é doida. Ai, amiga, me ajuda, eu tenho que voltar pra casa. Aí eu falei, tá. Desliguei o telefone, meu marido na cozinha lavando louça. Aí, oi, boa noite, eu queria pedir um táxi. Aí meu marido botou a cara assim na cozinha. Com quem tiver pra onde? Uhum. Aí eu falei assim, ah, não, então... Eu, no motel tal. Aí meu marido, quê? Aí eu fazendo o sinal pra ele esperar, pedi quando eu desliguei. Aí eu expliquei a história pra ele. Aí ele pegou e falou assim, cara, que absurdo. Por que que ela faz isso? Sabe?
1: Mas a amizade Não, também sim. é isso, né, gata? A gente acobertar é. as merdas que os amigos fazem quando a gente gosta muito desse amigo. Eu já fiz muito disso.
0: Exato exatamente, e aí uhum. ele falava assim para mim, cara, por que por que ela casou se ela queria continuar pô, livre, leve e solta, fazendo as coisas dela, eu falei assim, olha, não sei não sei, eu tenho que saber da minha vida na minha vida eu não faço, porque eu sempre também fiz questão de deixar ele muito seguro justamente para ele não achar que eu tava fazendo as mesmas coisas uhum. né e aí com, quando a menina tinha três meses de idade, ele descobriu esse romance. Uhum. E aí descobriu é, fotos, nude, que mandava, conversas, e mais um monte de, de outras coisas. Uhum. E aí, o que que aconteceu na ocasião? Ele pegou e quebrou o quarto da menina inteira. Quebrou. Pegou uma, uma marreta, um martelo, sei lá, quebrou tudo. Quebrou berço, quebrou guarda-roupa, quebrou cômoda tudo que tinha dentro do quarto... Ele ele quebrou. Ela saiu de casa com a menina no braço, com a roupa no corpo, com a roupa do corpo e foi para casa da mãe dela. Me ligou, me explicou o que, que tinha acontecido. Eu saí do trabalho, fui para casa da mãe dela. Cara, e aí, como é que você tá? Meu Deus, como é que foi isso? Tal, a família dela tava toda lá, os irmãos e tal, porque todo mundo achou muito brutal o que aconteceu, né? Uhum. E aí ela falou assim, ah, eu fiquei muito chateada, ele descobriu não sei o que e tal. Eu falei, senta aí agora, o que, que você vai fazer? Ela falou, não sei. eu Falei, não dá para você voltar para casa. Como é que você vai voltar para casa e botar a sua filha dentro do mesmo ambiente de uma pessoa que se descontrolou e quebrou o quarto dela inteiro? ela falou assim, ah, não sei o que, que eu vou fazer. Eu falei, tá bom, então a gente vai se falando. Uma semana depois ela me ligou dizendo que estava voltando para casa. Aí ela voltou para casa e aí quando ela voltou para casa ele começou a fazer as conexões mentais dele hum. e aí na cabeça dele ah, a melhor amiga protegia o, a, as coisas que ela fazia mas era minha função uhum. e aí ele fez outras outras relações eu tinha um amigo que frequentava a mesma igreja que a esposa do, do namoradinho. E aí ele fez essas conexões, achou que tinha todo um complô, enfim... Na Basicamente, verdade, tinha ele jeito, pensou que nem...
1: você era cúmplice de toda a história e estava fazendo coisas para prejudicar ele.
0: É, assim, a, a minha minha esposa está me chifrando, ela está cobertando e está aqui rindo da minha cara.
1: Uhum. E você é, padrinha, é, padrinha, não, é madrinha de casamento e do filho deles?
0: Na verdade eu nem sou nem cheguei a ser madrinha da filha deles porque a gente não chegou a batizar.
1: Entendi, mas já era porque madrinha de casamento.
0: Já já era madrinha de casamento. E Bom. aí o tempo foi passando quando chegou perto da menina fazer um ano eu falei assim e aí o que é que você vai fazer? de aniversário para ela, tem que comemorar a vida dela, poxa, ela já ela começou a vida já de uma forma muito muito estressante, num ambiente complicado, aí ela pegou e falou, ah, não, não vou fazer, ele não quer fazer, e aí nesse inteirinho ela também me falava das coisas que ele falava para ela, printava as coisas, mandava para mim, de várias humilhações que ele fazia com ela só que como ela tinha traído ele, ela achava que ele tinha o direito de humilhar ela daquela forma, porque ela tinha errado. Uhum. E eu falava pra ela que não. Eu falava, olha, eu acho que quando a gente perdoa uma traição, ou a gente perdoa e segue em frente, ou a gente separa. O que não dá é pra você ficar permitindo que ele te humilhe dessa forma. Ai, não, mas eu errei, não sei o quê. Tá. Aí ela falou que não, que não ia fazer, eu falei, não, tem que fazer. Ela falou assim, ah, então eu vou fazer. Mas ele disse que não quer participar de nada, que ele não vai pagar um, um real, porque ele não quer é, ficar fazendo o papel da família feliz enquanto o chifre dele está sendo exibido em praça pública. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, não, então eu vou te ajudar. Aí eu peguei, ajudei ela com a festa, com, com fiz lembrancinha, montei mesa, foi, foi muito legal, a festa ficou muito lindinha e ele não foi na festa. E lá na festa eu descobri, inclusive, que ele não tinha ido na festa muito por minha causa, porque ele disse que eu não queria olhar pra minha cara. E nesse então, foi, período todo, a...
1: você e ele não conversaram?
0: Não, não conversamos. Foram passando os, os, os meses e aí eu falei assim, cara, tem certeza que você quer continuar com isso? Não, eu vou tentar, eu vou tentar. Eu falei, não, tudo bem. Só que eu já tava ficando de saco cheio, sabe, Rufis? Porque uhum. sabe aquele tipo de amizade que vai te dando muito trabalho de ter? Uhum. Mas fui deixando, eu era madrinha da menina, embora não, não tenha batizado, porque com toda a confusão que aconteceu, o batizado também não aconteceu. Aí quando chegou em outubro, ela virou pra mim e falou assim, estou grávida. E aí... Você tá feliz? Aí ela falou, não sei. Aí eu falei assim, olha, se você não estiver feliz, trate de ficar, porque a criança não tem nada com isso. Aí, ali setembro, mais ou menos. Aí quando chegou em outubro, eu liguei pra ela, falei assim, olha, é, eu queria levar o presente do dia das crianças, queria ver a minha filhada, eu tô com muita saudade dela. E tal, Ela falou assim, ah, vamos fazer o seguinte... Ele não tá querendo receber ninguém aqui em casa... Nem minha família, não sei o que... Por conta de tudo que aconteceu ainda... Vamos, vamos nos encontrar na casa da minha mãe... Falei, tá bom... Aí era um feriadão... Aí passou quinta, passou sexta... Passou sábado, passou domingo... E ela nada de me ligar... Quando chegou na segunda... Eu mandei uma mensagem para ela... Falei, poxa, tô esperando até agora... Você me dizer que horas você podia ir na casa da sua mãe... Ai, ah, desculpa, eu tava passando muito mal... Por causa da gravidez ela falou assim, não, tudo bem, então a gente marca outro dia aí novembro, dezembro liguei pra ela poxa, queria ver minha filhada comprei o presentinho de natal dela vamos marcar pra gente é, é, se encontrar lá na sua mãe e tal, ah, vamos, vamos sim fiquei esperando ela me retornar e nada aí quando chegou na páscoa, em março eu fiz a mesma coisa poxa, a menina não deve nem mais lembrar de mim Tô com saudade dela, não vejo ela desde o aniversário dela. Poxa, comprei o chocolatinho dela, queria entregar. Ah, não, vamos marcar assim não sei o quê. Ela não me ligou. Ali eu já percebi que ela tava querendo se afastar. Uhum. Aí eu também peguei e falei assim, cara, como dizia minha avó, quem muito se abaixa o rabo aparece. Eu não vou ficar atrás dela. Aí... Foi passando, quando chegou no aniversário de dois anos da menina, ela fez uma festa, numa casa de festa, e aí eu vi através do das redes sociais do, dos irmãos dela, e aí eu falei assim, caramba, ela não me convidou para a festa, e eu estava numa fase muito ruim da minha vida, eu estava desempregada, eu tinha eu tinha perdido meu emprego, a, a empresa que meu marido trabalhava <risos> Também passou por uma crise. Estávamos nós dois desempregados. O meu pai estava doente. Hum. Eu estava deprimida. A minha vida estava muito difícil.
1: Tesouro, hoje meu beijo vai para Cátia Kátia Monteiro, que é de Boa Vista, Roraima. Se você também quer um beijinho, tesouro, Escreve aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, que eu mando um beijo pra você, tá? Se você quiser mandar história, ou você pode ir lá no meu Instagram, que é o mesmo arroba daqui, arroba Rufis Jr., aí você manda por mensagem um resuminho da história. Rufis, eu quero te contar do dia que a minha amiga blá, 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 blá. E aí eu vou perguntar que dia e que horário é bom pra você, pedir seu telefone e tal, e a gente marca de eu te ligar. Ou você pode também me mandar um e-mail, amigasdorufs.com, com o um resuminho da história. Se quiser já mandar o telefone, os horários que você está disponível. Eu vou adorar ligar para você. Outra coisa também que eu queria falar, gata, é dar... Obrigado, dar las graças a todos os membros do canal que vocês me ajudam muito. Para ser membro, aqui embaixo tem um botãozinho escrito seja membro. Você paga 7,90 por mês, você pode cancelar quando você quiser. É uma maneira que você tem de apoiar o criador de conteúdo, que sou eu, né? A trazer cada vez mais conteúdo pra nós. E você também ganha um selinho muito... <risos> eu amo o selinho. <risos> muito bonitinho que fica do lado dos seus comentários. Que tem uma boquinha, tem um sapatinho e tem um R dentro de um coração. Muito fofinho, como nós. <risos> Vamos continuar escutando a história da É Você nem imagina quando chegar no final... O que, que foi que a Júlia descobriu sobre o marido da amiga? Ou da ex-amiga, não sei. Aí vocês pararam de se falar de vez. Você tava sem sua amiga e tava numa fase horrível da sua vida. É, falta de Sim, dinheiro, falta de saúde, falta de tudo.
0: Aí no final daquele, daquele ano, foi 2016, ela me mandou uma mensagem se desculpando, falando que ela tinha sido covarde, de se afastar de mim, mas que ela queria tentar salvar o casamento dela e que a vida era feita de escolhas e ela tinha feito a dela. É, e aí ela me pediu desculpas e aí eu falei para ela. Eu falei assim, eu respeito todas as escolhas que você fez e eu continuo te desejando todas as coisas boas que eu sempre te desejei. E também te desejo muitos amigos tão leais para você quanto eu fui. Mas eu também desejo que nenhum deles faça com você o que você fez comigo, porque dói muito.
1: Uhum. Bom, e aí? Aí no ano seguinte você voltou a trabalhar.
0: Aí no ano seguinte a vida passou... Uma amiga me chamou para ir no centro e falou assim: Ah, vamos, amiga, comigo? Eu falei: Vamos, vamos sim. Estou aqui de bobeira, vamos lá. E aí, quando ela estava fazendo a consulta, uma pessoa chegou perto de mim, com uma, uma entidade, né? Pegou e falou assim: Ele fez trabalho para você. Eu não entendi nada. Falei: Como? Ele fez trabalho para você. Eu falei: Ele quem? Aí. Falaram assim pra mim O marido dela Eu falei, gente, o marido de quem? O marido dela O marido da pessoa que se afastou de você Aí eu falei, como assim? Fiquei nervosa Comecei a me tremer Falei, gente, como assim? Aí depois Eu pedi uma, uma outra consulta, né? No, numa, numa ocasião diferente Semanas no depois no centro você
1: não tinha falado nada pra ninguém
0: nada eu tava ali parado esperando a minha amiga que estava fazendo uma consulta uhum. aí eu falei como assim aí se semanas depois eu fui atrás da informação e aí realmente é, <coughs> confirmou para mim que ele tinha feito ele <coughs> pegou e falou assim para mim olha ele fez um trabalho para te afastar dela. Porque ele não queria mais que vocês fossem amigas.
1: Quem te falou isso?
0: A, a, a pessoa... A médium, né? A médium. É, uhum. Ele não queria mais que vocês fossem amigas. Mas ele fez pior. Ele não fez só um trabalho para afastar vocês. Ele fez um trabalho para travancar a sua vida. Quando eu olhei e vi como a minha vida estava, tudo fez sentido. Uhum. Eu falei, cara, mas eu não fiz nada para esse cara, como assim? Aí ele virou para mim e falou assim Olha, então vamos fazer o seguinte Vamos desfazer esse trabalho para sua vida andar E também porque eu sei que o seu coração é puro Que você só quis ajudar ela E você não tem nada nessa história Eu falei assim, então tá, então vamos desfazer Aí ele virou para mim e falou assim você quer dar o troco? Eu falei, como assim? Você quer dar o troco? Você quer fazer um trabalho para devolver esse mal para ele? Eu falei, assim, eu não quero devolver nada. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. E não é isso que eu tenho dentro do meu coração. Eu não quero devolver nada. Eu quero que eles sejam felizes longe de mim. e só quero desfazer essa porcaria aí que ele fez. E aí, peguei... O, o que tinha que ser feito para poder...
1: O que tinha que ser feito?
0: Para poder desfazer. Eu não lembro bem, Rufis, porque já tem alguns anos, mas eu tinha que levar uma vela numa igreja e tinha que ir no cruzeiro da igreja, acender a vela, fazer uma oração, quebrar essa vela uhum. para poder quebrar o trabalho. Era alguma coisa desse tipo.
1: Uhum. Nessa não época nada, você
0: tinha sonhos? Olha, eu não tinha sonhos, mas ele me disse, na época, que para fazer o trabalho eu precisava do nome todo dele. Eu não conseguia lembrar de jeito nenhum. Uhum. E aí... É...
1: E era uma coisa Nossa, que lembrou. antes você saberia dizer, né? Não entendi. Era uma coisa, o nome dele completo, que antes, anos antes, você saberia dizer assim, de cabeça.
0: Não, assim, não, não me liguei Eu acho que eu sabia o nome E um sobrenome, não sabia o nome completo
1: É, porque os espíritos Não queriam que você lembrasse o nome completo dele
0: Pode ser uhum. Faz sentido E aí Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer Pra quebrar isso se eu não sei o nome completo dele E aí eu tive um sonho Nossa No um sonho, uma pessoa chegava E me falava o nome completo dele Ah
1: não acredito. Tô toda arrepiada.
0: Me falava o nome completo dele. Não aí eu acordei acredito. assustada e fiz uma oração e agradeci a Deus. Eu falei assim, Deus, muito obrigada por me dar a possibilidade de desfazer isso da minha vida. E aí eu fui lá e fiz. Na igreja, fiz a oração com o nome dele, quebrei a vela. Dentro da igreja, nada nada muito pesado, encruzilhada, nada disso.
1: Sei,
0: entendi. E aí a minha vida seguiu eu voltei a trabalhar meu marido também voltou a trabalhar o meu pai melhorou foi eu instantâneo, você fez
1: um negócio e a sua vida voltou ao normal?
0: Oh, assim, tipo um mês depois
1: ah, tô chocado
0: um mês depois, eu falei assim cara, não é possível
1: e você nunca foi eu te dar satisfação triste. com ele, né?
0: Nunca fui tirar satisfação com ele Nem contei para ela Primeiro porque a gente já não se falava mais E segundo porque eu tinha medo Dela ficar tão chocada quanto eu E confrontar ele E ele de repente querer fazer uma coisa pior Entendeu?
1: Uhum. Mas você acha que ela não sabia? Então,
0: eu acho que não
1: E mesmo hum. sem ser espírita é. Você acreditou totalmente Que era um trabalho mesmo No momento algum você duvidou Quando te falaram é trabalho você pensou É trabalho
0: eu fui para poder constatar e vi, vi que era e que fazia sentido. E fez muito mais sentido ainda quando eu, eu fiz lá o procedimento para desfazer e a coisa andou.
1: Meu Mas Deus do céu! Depois
0: eu parei para pensar e falei assim, poxa, se eu, se eu tivesse firme na minha fé, do jeito que eu deveria estar... Talvez isso... Talvez não tivesse nem pego, nem tivesse me atingido. Porque eu acho que quando a gente está muito suscetível espiritualmente...
1: É, claro. Uhum.
0: Essas coisas acabam chegando perto da gente mesmo. Então, o primeiro aprendizado que eu tive disso... É para a gente nunca deixar a nossa fé. Para a gente nunca deixar... Com que seja destruída a nossa comunicação com Deus. Porque no momento do aperto, é com ele, com mais ninguém.
1: É que o trabalho espiritual, uma das funções dele, o trabalho espiritual para o mal, né? Uma das funções dele é justamente fazer a pessoa a vítima perder a fé na vida, perder a fé em Deus. Eu que sou espírita, eu acredito que essas coisas pegam nas, nos mínimos detalhes, assim, porque tudo é pensamento, né? Então, quando a gente tem um pensamento mínimo, assim, quando a gente tá andando na rua e alguém não dá seta e a gente xinga, pronto, o obsessor tá ali do lado, opa, oportunidade.
0: Uhum. É. e aí a vida seguiu, ela entrou em contato comigo outras vezes, me mandou mensagem... Mas eu não queria mais, porque...
1: <risos> Por que será?
0: era porque eu acho também, Rufes, que existem certas coisas que se a gente não fizer naquele momento, a gente perde o timing na vida, sabe? Eu perdi muitas coisas importantes da vida dela, como o nascimento do filho dela, de ver ela grávida e tal, do segundo, né? Ela perdeu muitas coisas da minha vida, muitas coisas que eu conquistei. E vai passando, a amizade acaba perdendo o propósito.
1: Não, e você não tem como ficar amiga de uma mulher cujo esposo faz um trabalho espiritual não só para afastar você, o que já é ruim, mas também para sua vida desandar, né? Exatamente. Exatamente,
0: aquilo me magoou muito. Não te passa pela eu
1: cabeça adorei. que ela, na hora de justificar pra ele porque traiu, talvez tenha falado alguma coisa? Ah, foi a Júlia que pá pá, 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 pá,
0: Não. Sabe o que, que aconteceu, Rufus? Eu, eu depois refleti muito a respeito de tudo, hum. né? E aí eu percebi o seguinte. Ele sabia que a culpa era dela. Porque quem fez foi ela, independente de quem estava protegendo o segredo. Quem fez foi ela. Só que ele sempre foi muito apaixonado por ela. E ele queria alguma ferramenta, algum fator externo para poder é, encobrir a leviandade dela. Entendeu? Uhum. Ele queria continuar com ela. Mas ele precisava colocar a culpa numa outra coisa. Tanto que quando ele quebrou o quarto da menina lá todo, ele pegou quebrou o quarto da menina, mas ele não jogou uma calcinha dela pela janela. Por quê?
1: Uhum. Entendi. Faz sentido.
0: Sim. Sabe? Então, assim, ele precisava de um, de um fator, ele precisava de um bode um expiatório para poder colocar a culpa. Porque ele queria justificar ficar com ela na cabeça dele. Ah, não, eu afastando a amiga eu resolvo todo o meu problema quando na verdade não resolveu, né? porque a traição já estava feita Deus faz tudo certo e aí acontecem determinadas situações e a gente precisa ter a compreensão de que a missão daquela pessoa na nossa vida acabou se Deus está tirando, se Deus está afastando é porque não é mais para estar ali quando a situação está numa coisa que tá num, num, num pé que você não vê mais saída é segurar a mão de Deus mesmo porque ele vai te tirar daquela situação. Ufis, olha, você é um serviço de utilidade pública. Te desejo muito sucesso, adoro seu canal, já maratonei tudo no YouTube, no Spotify quando não tem história nova eu fico, ai meu Deus, eu cheio de coisa pra fazer com roupa pra lavar eu vou ter que ouvir a história
1: repetida ô <risos> gata, obrigado de coração eu só esqueci de fazer uma pergunta que eu quero fazer agora ah. o que fez o trabalho espiritual, é calvo?
0: não é calvo, mas tinha umas entradas hum. boas Aguarde. Tá bom? Adorei contar minha história para você. Adoro as histórias das, das nossas amigas. E te desejo muito sucesso, Rufis, do fundo do meu coração. Que você consiga ouvir e compartilhar a história de, de, outras, de outras pessoas. E que continue fazendo esse bem enorme que você faz.